0: pingado amigo do pingado mais um episódio do podcast da família café belgrado dedicado a falar de outros esportes ou por assim dizer de futebol porque, Lucas, ah, houve uma aclamação por parte dos nossos ouvintes por um episódio de Fórmula 1, mas a outra parte dos nossos ouvintes, Lucas, se manifestou de uma maneira tão aguerridamente contrária à incursão nossa pelo esporte automobilístico, ou pelo automotor, não sei como que as pessoas caracterizam essa categoria aí, que eu fiquei com muito medo e limei qualquer possibilidade de falar aqui de Fórmula 1 de toda maneira, foi um final de semana muito emocionante em vários esportes do mundo, sobretudo no futebol, que estamos aqui para falar a respeito, vamos falar bastante das principais ligas europeias, vamos repassar alguma, algumas últimas notícias do Mercadão da Bola, sempre que se falar do Mercadão da Bola, temos notícias legais aqui do Mercadão da Bola e vamos nos aventurar a lembranças, como de costume, como virou tradição aqui no Pingado, sobre... grandes grandes transferências do passado, aquelas que marcaram nossa memória, marcaram época na nossa vida. Por enquanto, falei demais, Lucas, tudo bem? Tá animado aí pra mais uma edição do Pingado?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Pingado. Cara, tô animado porque a gente não vai falar de Fórmula 1, mas tenho que dar o braço a torcer, Guilherme. Os caras são bravos, os caras estão inventando regra aí pro Lewis Hamilton ser punido o tempo todo. Ele teve duas punições esse fim de semana e aí, dessa maneira, eles conseguiram deixar ele em quarto, né? Então, se eles conseguirem fazer isso aí, pelo menos duas a cada três corridas, é possível que não acabe o
0: campeonato com 18 rodadas de antecedência. É, por enquanto só tem oito rodadas né, marcadas, o que pode deixar as coisas ainda mais difíceis aí. Mas não vamos falar aqui de Fórmula 1, você pode continuar conosco, você que tem muita raiva de Fórmula 1, que que entender, Lucas, porque as pessoas têm tanta raiva assim.
1: É, é porque não assistiram o Netflix, né? Que tem lá Exatamente. um jeito legal de ver Fórmula 1, mas ao mesmo tempo essa raiva aí nos é, evita de ter spoiler, né? Porque não tem graça a gente assistir lá no ano que vem a, a,
0: o que aconteceu nessa temporada e já saber quem ganhou. Não, eu assisto, eu, eu espero para assistir no Netflix, Lucas. Fórmula 1 é assim que eu tenho tratado mas vamos falar então de futebol que é para aqui para isso que estamos aqui e Lucas o final de semana é, deixou muita gente assim decepcionado com os andamentos assim da competitividade das principais ligas europeias final de semana não né uma semana a gente grava todo domingo já está se tornando uma tradição que na verdade é involuntária mas vai se tornando e Lucas é possível dizer a Bundesliga já havia acabado tinha sua Copa é, da Alemanha que também acabou no sábado e tem ainda aquele playoff decisivo, acabou inclusive no comecinho do jogo, é muito triste Lucas, basicamente todos os campeonatos europeus acabaram, assim, claro que ainda tem disputa, para mim a disputa mais interessante é a disputa pelas vagas de Champions da Premier League mas, de modo geral, meio que acabou, né? É meio triste isso, né, quando acaba. Eu, eu, eu devo dizer aqui, Lucas, que o, o ponto corrido, ele me incomoda um pouco. A gente que vem do basquete, né, a gente tem essa tradição aí de falar de basquete, é, me incomoda demais o ponto corrido, sabe? Porque acontece essas coisas aqui. Estamos aí já, tem um monte de jogo para acontecer, mas já tu sabe o campeão, tem que ficar inventando aí, vaga para não sei o quê. Confesso que não, não, não abracei, não, a tradição do ponto
1: corrido. É, inclusive, tá há pouco tempo, né? Na Europa deve ter só uns 180 anos, que é desse <risos> jeito. E, e até agora não pegou, Guilherme. Talvez esteja faltando aí é, alguém botar o pingado para tocar lá e eles repensam. Mas é uma tendência que acontece com certa frequência quando temos times tão acima dos demais, como é o caso do Bayern de Munique na Alemanha, como é o caso da Juventus, tem sido dessa maneira na Itália, né? Esse ano o Liverpool foi muito superior, mesmo tendo o City aplicado em uma goleada agora e nos confrontos diretos sempre der jogo, no geral o Liverpool atropelou né? na Premier League, não deu chance para ninguém, é um período mágico do Liverpool que durou meses e meses e meses que as pessoas ficaram esperando quando é que o Liverpool vai perder a invencibilidade, quando é que é, vai abrir né, uma janela para o City encostar nunca veio e passou e e foi campeão com muita antecedência, né? Barcelona e Real Madrid costumam travar duelos um pouco mais longos, porque são equipes igualmente acima dos demais, mas até recentemente o Atlético de Madrid também, né? Conseguiu numa temporadinha lá incomodar e ficaram os três ponto a ponto, o Atlético foi campeão na última rodada, mas nessa temporada, parecia, Guilherme, que o Barça estava meio entregue, mas essa goleada para cima do vídeo real deu uma animada, né? Porque é o seguinte, o Real Madrid está vencendo, vencendo de 1x0 com gol de pênalti já faz um tempo aí. Gol de vá. É... Às vezes vá, às vezes não vá, né? Às vezes o pênalti é marcado na hora, mas como a gente tem dito aqui em vários pingados, né? Não tá. Surpre... É, não está surpreendendo o adversário com grande futebol, com muitas chances criadas, com, é, sei lá, um, um volume absurdo, né? É um time que chega, às vezes, faz o gol. O primeiro tempo foi muito fraco do, do jogo de hoje, é, segundo tempo também não foi muito acima. É, então, o time cria poucas ocasiões de gol e tem saído com a vitória, Courtois, assim... Quando chega lá, ele, ele resolve também, goleiraço. Mas o Barça talvez tivesse com essa pressão aí de jogar antes, Guilherme. Agora que inverteu, né? O Real Madrid jogou primeiro. O Barça já com pouca chance. tá todo mundo soltinho lá, Guilherme. Então, de repente, agora, sei lá, um tropeço do Real e tem jogo ainda. Tem campeonato, né? Uhum. Em Portugal, até Portugal, podia ter uma disputa grande. Mas o Luiz Cristóvão, é, nosso amigo Luiz Cristóvão, já falou que na próxima rodada já pode ter campeão. Se o Porto vencer e o Benfica perder para o Seu Famalicão, já deu Porto. E é bom que as pessoas resgatem aí quem de nós dois estava torcendo pelo Porto. Mas você abandonou o Porto, Lucas. Mas é porque eu não podia interferir, Guilherme. É, o mas o é Thiago Nakarato que apareceu lá no Elástico Mental, ele torce pro Porto. É. E aí ele podia não voltar lá, se ele soubesse que eu... as pessoas diziam aqui que eu dou azar. Mas isso ficou passado. tchau Chelsea tá brilhando aí, tirando toda essa zica que tinha. Com o meu nome.
0: É, ou, no caso do Campeonato Espanhol, é, o que me, me irrita muito com a arbitragem é inacreditável. Assim. E as pessoas, Lucas, eu sempre dou a tuitada lá porque eu seco o Real Madrid. Né? Você sabe que eu tenho essa tradição aí de secar o Real Madrid, inclusive com o Lucadonte, Imagina assim. É, e eu sempre tuito assim: lá, a tradição do. Como é que é? A instituição pênalti para o Real Madrid segue funcionando muito bem. Né? Uma das poucas instituições do nosso tempo que funcionam de qualquer maneira. E com o VAR, então, ela foi aprimorada. E, Lucas, as pessoas falam, mas foi pênalti. Mas sabe aquele pênalti de VAR? Assim, esse de hoje, para mim, foi pênalti de VAR. Do, da, da do último jogo, não. Agora, o que me incomoda mais é que não existe pênalti de VAR para os adversários do Real Madrid. E aquele gol que eles anularam do Ian Uzar, é inacreditável, na moral. Aquele lá é inacreditável. <risos> Você tá nessa, é velho. Né? Eu não é que eu ainda tô nessa. Aquele jogo estava muito apertado. Esse gol poderia ter empatado o jogo? E o Real Madrid fez na sequência o 2x0. Então fica um placar assim, parecendo que se reclamar daquilo não faz tanta diferença. E faz, né? O... Tô no... no time do Piquet aí, do, do Chororô. É... Então, acho que. Ah, o... porque o Barça. O é Barça tem nada nem nada Acho bom. que o Barça também tem um... <risos> um caminhão de. Inclusive, no primeiro jogo da volta da paralisação, a vitória do Barça veio de um erro de arbitragem também. Foi um jogo muito difícil. Foi contra o Leganês, se eu não me engano, estava 1 a 0. Não, foi contra o Real Sociedade. Não. Enfim, o primeiro jogo foi contra o maior, com Pouco o Sacode, importa. né? Mas eu acho que foi contra o Leganese. Enfim, o árbitro também ajuda muito o Barcelona. Mas o negócio do Real Madrid eu não acreditava. E o que eu acho agora, Lucas, é que assim, hoje era um dia para perder ponto, né? Esse era um jogo que eu tava atento contra o Getafe, eu tava atento também, porque era um time muito bom. E contra o Real Sociedade eu também estava bem curioso para ver como é que esse time ia, ia jogar, porque de fato o Real Madrid não joga bem e vence, é isso que tem acontecido. Agora, Lucas, a reta final de temporada do Real Madrid é Alavés, Granada, Vila Real, que é um jogo duro, e Leganés Cara, três times da parte de, de, da metade para baixo da tabela, dois ali na, na zona do descenso, lutando para ficar longe. O Vila Real faz uma boa campanha, mas foi goleado hoje, mas de toda maneira é um jogo duro. Daqui eles têm que perder pelo menos. Eles não têm que ganhar pelo menos dois jogos, né? Na verdade, se eles. Quatro pontos de diferença é muita coisa. Então. Não sei. Eles nem, é,
1: nem servem pro, pro Basta dois empates. Eles têm que perder um, porque o desempate é do Basta. Mas né? não tem número de vitória é do real, né? porque o número de vitória é do, do. Não, o desempate é, é
0: confronto direto. Putz, então. Independente do, de vitórias. É muito difícil tirar quatro pontos em quatro rodadas de um time que vai pegar vários times do rebaixamento, né? É, o Barça também não tem, uma, não tem uma reta final muito difícil, não, né? O Sassuna, Espanhol de Barcelona, Valladolid e Alavés. Jogo mais difícil. A sequência mais difícil foi essa, né? Que eles pegaram Bilbao, Celta de Vigo, Atlético de Madrid e Vila Real uma sequência bem pesada que causou danos, né? O time chega para a disputa. muito debilitado, mas mais que isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Lucas, causou danos nas estruturas do Barcelona, eu não aguento mais os programas de de televisão falando que o Messi já está fora do Barcelona, tem que falar para o pessoal calma um pouco, eu sei que não tem assunto, mas vamos devagar também no sensacionalismo, hein Lucas, palavras críticas aqui (risos) para a imprensa nacional que estão tratando o Messi como se já estivesse fora do Barcelona, E quem viu o jogo hoje, viu o que esse rapaz jogou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, quando a gente for fazer a transição para o tema especial do podcast de hoje. O Lucas falou bem também, né, Lucas? A Liga Italiana era uma liga que já tomou palavras duras nossas aqui, mas esse ano primava, assim, por certa competitividade entre Juve e Lásio, uma rara oportunidade da gente torcer aí pela Juve. No final das contas, a Lásio tem tropeçado bastante... E a Juve já abriu sete pontos. É um campeonato maior, né? Um a campeonato... Lazio
1: conseguiu ser atropelada pelo Milan,
0: né? Que hoje em dia <risos> é um feito para poucos. Pois é. E que jogo legal que foi esse jogo de assistir, né? Foi com o gol de Ibrahimovic. O primeiro gol do, do Kaya Nakoglu. É muito difícil falar esse nome. É, foi muito legal também. 3 a 0 né? Então, a Lazio, desde que voltou também, vários tropeços, né? Aquela derrota pro Atalanta, que eles estavam ganhando de... 2 a 0 certamente prejudicou muito e agora, né? Isso foram os dois tropeços, mas significativos para um time que quer ser campeão. Não quer mais, né? Não vai dar mais Juventus de novo, uma sequência incrível. No, durante a semana você teve o jogo ainda da do Liverpool e City, né, Lucas? Você gostou desse jogo aí? A carimbada de faixa?
1: É tradicional, né, Guilherme? Time campeão várias vezes estão aí um sacodezinho. Aconteceu com o Flamengo contra o Santos, né? Aqui, é... O Flamengo jogou um time completo, já tinha passeado no Palmeiras em São Paulo, mas aí vai para Santos Santos e toma lá um um belo sacode. E o Klopp disse que se inspirou nesse jogo lá para o Mundial. Acontece muitas vezes, foi um um bom jogo, o Liverpool teve suas chances, o o City fez a guarda de honra, né, o Passilho, como queiram, que é quando o time entra já campeão, o time adversário bate palmas. Um grande, uma grande tradição que tem em alguns campeonatos europeus, É né? isso quando o time é campeão com antecedência, né? E aí eles fizeram lá um corredorzinho das palmas, um corredor dos aplausos. É, que é o contrário o do corredor da faz... morte, né, Lucas? Verdade. É, o atual campeão fazendo o corredorzinho para venerar, né? Agraciar os jogadores que venceram, não só o campeão como o vice-líder, né, então, e na casa do, do City, mas foi uma demonstração ali de, de fair play, interessante, mas na hora que começou o jogo, deu pra ver que os caras estavam inspirados ali, Guilherme, não tem mais que passar por isso, e se o Gabriel Jesus tivesse um pouco mais em dia, assim, com, com a finalização, poderia ter sido ainda um, um, uma vitória ainda mais é, pesada para o Liverpool, mas independente disso, Liverpool campeão com sobras, é, no italiano ainda tem oito rodadas, né? então assim, oito rodadas para sete pontos, que é a diferença de Juventus e Lazio, não é tão gritante, digamos assim, né? seria possível, mas pelo que vem jogando Juventus e o que vem jogando Lazio é bem provável, é mais fácil acontecer, por exemplo, o Inter e, e, e o Atalanta passarem na Lazio, a diferença agora está cinco é, pontos separam o segundo do quarto lugar, né? É, falei aqui que era um jogo meio brasileirão, do campeonato italiano E quando eu falei isso, Guilherme, comecei a assistir como se fosse brasileirão E tô curtindo <risos> Então, passa na Rai passa na Rai muito ainda, jogo, né? Aqueles com, com imagem terrível Então, de repente, eu fico pensando que tô, sei lá, em 2003 Vendo o jogo do campeonato brasileiro Ah, mas aí é bom, hein? Porque em
0: 2003 o brasileirão tinha uns caras meio craques, hein?
1: É, e Série A também tem uns caras meio craque, mas... Não, 2003 é difícil, porque o Cruzeiro era um time muito acima, né? Então, sei lá, os anos 2005, pode ser? 2005, o Coringão, Carlitos Deves e Nilmar. É, mas não era tão
0: sinistro não o Coringão. Passeou no Flamengo naquele ano. O Corinthians dava chance para os adversários, porque ele tinha uma terrível defesa, Lucas. Então, jogava para fazer gols e tomar muitos gols. Mas, poxa, saudade do, daquele grande time do Corinthians, que era meio caótico mesmo, você tem razão. O Lucas, é, gostei, então, a Rai, né, a televisão pública italiana, ela está disponível na maior parte dos, das televisões aí que tem pacote internacional. Geralmente são aqueles canais que a gente pula, né porque a Rai, no domingo, por exemplo, fica passando uns realities. Eu sempre fico procurando para que hora que tem o jogo, porque a programação deles está meio descalibrada. Então, pode estar tá escrito que não tem jogo, mas se você bota lá, pode ser que esteja rolando. Já aconteceu algumas vezes.
1: Hein? E às vezes fala que é outro jogo, né? Tem Tipo, isso. Tava, tava pra passar Napoli e Milan, quando entrei era outra coisa, muito diferente.
0: É, tem isso. Então, você fica atento lá. Vai lá na Raiz, se tiver no seu pacote aí. e Aí eu coloquei lá pra, pra assistir. E aí tava passando, tipo, um aqueles jogos de... Tipo, show do milhão italiano. E é muito complexo. Tinha que acertar as palavras. Deve ser bom, hein? Então, é meio complexo, eu achei. Então, a Rai, ela, ela tem uma coisa meio SBT, sabe? Não é uma... Tem, tem várias TV públicas muito boas, né? Ah, não. <risos> é verdade. Por exemplo, você tem a TV pública alemã, que é a DW, né? A Deutsche Welle que é muito boa. Você tem a TV pública portuguesa, que eu acho muito legal, a RTP, né? Que é a rede de televisão pública. Então, eu acho que é isso. Posso estar falando besteira. Enfim, tem muito... TV espanhola, né? Que é um canal também muito bom. A Argentina passa muito esporte, né? Verdade. Agora, o, a Rai, ela tem a francesa também, mas a, a, a francesa, não sei se ela, se ela é pública, mas enfim. Mas a Rai, velho, a Rai é duro de ver, hein? Pra falar a verdade pra você. E eu não sei por que eles não têm o HD aqui pro Brasil, quase todos os canais têm. É muito feio. Mas, de fato, eles estão passando muito, muito jogo. Estão passando cerca de 5 a 6 jogos por semana. Então se você Porque tem, do, tem um monte de rodada, né? tudo é uma atrás da outra e eles estão passando de 2 a 3 jogos por rodada. Então, às vezes você está de bobeira e está passando lá um campeonato italiano você está dando mole aí assistindo é, por exemplo, o que eu fiz hoje, Lucas que estava passando um jogo muito bom do campeonato italiano e eu me, me permiti ver o jogo que estava passando daqueles dois times que não queriam jogar naquele canal que não queria transmitir o jogo. Então, por que, que eu estava fazendo isso? Né? cair em mim mas tudo bem, ah, às vezes a gente... Mas é... se os dois que não queriam
1: jogar, estavam jogando, o canal não queria transmitir, estava transmitindo, você estava no seu direito, Guilherme, de assistir sem querer assistir.
0: É exatamente o que eu fiz, Lucas. Assistir <risos> sem querer esse grande empate, que evidentemente tinha que terminar 0x0. 0, que é a cara desse jogo. Agora, é melhor do que pagar dezão, né, Lucas? Para depois assistir no YouTube. Mas também aconteceu nessa rodada... Foi um caos. Mas, enfim, é... Lucas, é... faltou falar. Inclusive, tem jogos
1: ali que você tá de bo... muita bobeira, assim, e quer ver alguns jogos que provavelmente nem existem e deve ser realidade virtual. Tem o um aplicativo MyCujo aí. <risos> é... Em alta, em viés de alta esse aplicativo. Tem poucos jogos que existem de verdade por lá. E o que ia ter, não te... acabou não tendo, né? Mas tem vários... Va... Eu tive a oportunidade de estar tá baixando, Guilherme, e vi um monte de time que não existe, que joga muito. Inclusive eu vi o símbolo do Goiás lá, com outro nome. Como assim, velho? Denúncia. Ah, depois eu mando print pra vocês. É verdade. Se não é isso. Em mim. Cara, eu, é uma doideira. Aplicativo um quando... incrível. É.
0: Cara, quando o mundo já não, não bastasse ter nenhuma grande doideira nova, aparece o Maiconjo, né? Mas que nome é esse, velho? <risos> enfim eu acho Lucas que hoje... parece que
1: é português quem ah, então... disse foi meu pai então ele não tem muito conhecimento tecnológico né então <risos> pode nem ser também ok
0: eu acho Lucas que o grande assunto esportivo em campo é, para esse ano ainda vai ser a Champions League não tem como ser diferente vai ser só em agosto então a única briga de fato interessante para assistir para além dessa tentativa que eu acho que não vai rolar do Barcelona de tentar ser campeão né essa tentativa de ser campeão é, e semana passada eu falei isso só, só um último é, um último antes Antes de entrar no assunto Eu falei sobre o playoff lá da Liga Alemã Do Haldenheim contra o Werder Eu fui assistir esse jogo velho Porque de fato é um jogo com muita carga emocional Com muita coisa envolvida né Inclusive nessa segunda-feira é um jogo decisivo Cara, foi um 0x0 Horroroso, horroroso o próprio Werder, ele não vinha jogando tão mal, ele vinha jogando mal, mas ele não era um time ruim de ver jogar, porque tinha muitas oportunidades, os dois times atacavam muito, né, mas... Teve jogos aí que eles estavam goleando. Teve, velho. Esse jogo foi muito ruim, muito ruim, decepcionante. Então, eu acho assim que a a grande briga pra gente conversar aqui um pouquinho antes de ir pro tema transferências, você que gosta do mercadão aí, é a briga pela vaga na Champions, que eu nem gosto muito de falar isso, nisso, né, de focar nisso, mas eu acho que esses três times principalmente o dois. né, o, o Leicester não tá jogando tão bem, nesse domingo jogou muito bem, nesse sábado jogou muito bem, mas não vinha numa, numa, boa, numa boa sequência, mas esses dois times, Chelsea e Manchester United, eles estão jogando muita bola desde a volta, e, cara, são dois times de camisa, de tradição, e o Leicester tá aí nesse meio, talvez ficando com essa vaga, Cara, é bem legal de acompanhar. Eu acho que é o que tem para acompanhar nessa reta final. assim São cinco jogos só. Daqui, são cinco rodadas desse podcast até o final da temporada. Pouco menos de um mês. Então vai ter muito jogo desses times. E eu recomendo que quem estiver assistindo aí, que estiver de bobeira e estiver passando um Chelsea, o United ou o Leicester, dê uma prestada de atenção, porque são jogos que valem a pena e tem bastante coisa em jogo. São duas vagas para... Um, é, um desses três vai ter que ficar de fora. O Wolves está matematicamente na briga ainda, mas eu acho que já tá fazendo demais ali, né? Tá em sexto lugar, já tá jogando muito assim.
1: Isso se, se não for mantida a punição do
0: City, né? Se for mantida, talvez esses três entrem. É verdade, né? aí acaba até com a briga, né, Lucas? O City já recorreu, vai, tá montando o caso aí, mostrando que outros times gastam muito mais do que eles aí. É engraçado isso, Lucas, que assim, vocês me suspendem, mas vocês têm que olhar não sei quem, não sei quem, não sei quem. Isso aí na escola é trairagem, Lucas, quando você
1: faz isso. Mas é
0: <risos> uma suspensão. Isso
1: aí, Guilherme, no, no grupo do Lobinho do Telegram, tem um meme pra isso que é Cagueta Morre Cedo. <risos> cagueta. E ficou... Ficou até no ar, assim, na sua região, Guilherme, você fala Cagueta ou Cabueta? Cagueta. cagueta. Com G, né? É. Acho que, acho que é o jeito mais correto porque vende de Alcagueta se não me engano Alcaguete é... Alcaguete Isso. mas lá o meme é Cabueta com B e em algumas localidades, em alguns estados se fala Cabueta com essa grande questão, podem mandar e-mail pra gente aí falando como é que se chama na sua região. É o... Já que eles não mandam e-mail por outros assuntos, né, Guilherme? Não,
0: mandaram, hein? Tem que mandar, Tem que mandar um abraço pra galera. Teve e-mail essa semana. Caramba. Ô, o... Lucas, o... Que lá acho é que, historicamente, o Alcaguete é aquele que denuncia, né? Aquele que é o delator. É o dedo duro. Aí, o, a... o short term, né? Como é que fala em português? Short term. É o... Sabedoria popular. É. É que não é diminutivo, né? É outra coisa. Enfim. A... o nome que ficou foi Cagueta mesmo. Que é um nome... Alcunha. É, porque é um nome meio agressivo, né, Lucas? Ninguém quer ser o Cagueta, né? Porque é meio feio, né, ser o Cagueta. Mas você <risos> segue repente, firme... De repente, o Caguete pode ser. Você segue firme
1: na torcida Eu esqueci até o que a gente estava falando, Guilherme. A sua torcida ah, claro Chelsea. Ah, o claro. Chelsea. O Chelsea certamente vai ficar com uma dessas vagas, o City passando ou não. Agora, Guilherme, acho que é um bom momento para a gente fazer a transição, porque... É, você falou do problema do City, né, do Fair Play financeiro e a grande notícia assim, do, do ramo das transações foi que Juventus e Barcelona trocaram o PNC pelo Arthur e Juventus voltando 10 milhões de euros mas o mais curioso é que não foi dessa maneira que eles descreveram a operação, né? eles descreveram com a Juventus comprando o Arthur por 80 milhões de euros e o Barcelona comprando o Pianite por 70 milhões de euros, e os brasileiros piram na grana de clube formador, né Guilherme? Acho que o grande sonho do brasileiro é vender todos os seus jogadores a preço de banana para o mercado europeu, e verem eles trocando de país para poder receber a grana de clube formador. Então o Goiás, se não me engano, tem um um direito aí pelo Arthur, e o Grêmio acho que é a maior parte porque ele passou os anos fundamentais ali da sua formação de jogador pelo Grêmio, é... Bizarro, né? E talvez o City pudesse mostrar isso aí. Ah, eu tô fora da, da lei, mas pode fazer esse tipo de coisa aí, de maracutaia, só porque
0: a dotação financeira ajuda? Ô, Lucas, inclusive, sobre isso mesmo, é... você sabe que a contabilidade não é meu forte, números também não, entre outras coisas. Okay. Entre outras coisas, <risos> vou listar aqui todas as coisas que não são meu forte. Eu não entendi muito bem esse movimento, porque de fato. 80 para lá, 70 para cá, a, o, o cálculo é 10. Mas, assim, por que, que para um time é mais interessante sobrar 10 é, em vez de só ser 10? Entendeu o que eu dizer? Porque não tem imposto na hora que você vai pagar isso. Você acabou de falar aí do clube formador. Eles vão ter que perder uma grana nesse movimento, não? Vão perder uma grana, mas vão ganhar alívio. Por que isso?
1: Uma das duas transações vai acontecer antes do ano fiscal encerrar. Então, um desses times... Eu ainda não vi qual é o que vai fazer antes do negócio, né? Mas um desses times está com problemas para fechar a conta, para ficar dentro do fair play financeiro. Tem um percentual que você pode variar entre o que você gasta com contratações, o que você faz com contratações, é, o que você vende de contratações, né? Então eles vão fazer como se vamos usar aqui o, o Réveillon como base, tá, Guilherme? É como okay. se. Réveillon,
0: tô, sou capaz de compreender.
1: É como se você estivesse devendo 5 reais para mim, certo? 31 de dezembro. Você tá
0: devendo, inclusive.
1: 31 de dezembro você tá devendo 5 reais para mim. E aí é, você fala... Lucas, eu vou te dar 10 reais hoje. Não sei se vai ficar bom, Guilherme, isso aqui. Acho que é melhor...
0: Ficou, Ficou confuso. Você tá devendo 5 reais para é. mim,
1: ok? Ok vendo devendo cão, ok. E aí você paga e depois a gente fala esse, o resto do podcast, continua depois. <risos> <Okay>. <risos> mas é assim, é como se você tivesse pronto, para o banco, devendo cinco reais para o banco no dia primeiro e aí no dia 31. Aí eu falo, não, Guilherme, eu te dou aqui esses, dez, esses seis reais aqui, você paga lá no banco, aí você passa o ano sem dever a ninguém. Olha só que maravilha. Ah, ok, entendi. E aí, mas, e aí no começo do ano você devolve o meu dinheiro, só que para fazer isso, você pega empréstimo no banco de novo. E aí já ah. começa a contar, no, você já está devendo no outro ano, mas não importa, porque tem um... Porque eu tenho um ano para pagar daí. É, tem esse, essa dotação de virada, você está tá Está inventando palavras. <risos> Na virada, você está limpo. Então é isso que estão que fazendo, né? Para ficar dentro do Fair Play financeiro. Eles estão vendendo um jogador no finalzinho da, do, do ano fiscal, digamos assim e aí o time vai ficar com os números belos, bonitos e no dia primeiro lá no comecinho do, do outro período fiscal eles vão fazer o outro movimento que eu acredito seja o Barcelona comprar o Pianite por 70 milhões. Na prática eles vão transferir em dinheiro apenas 10 milhões desses 150 aí envolvidos, mas de, de números, né? De como fosse o valor da nota fiscal do Arthur, 80 milhões de euros. É, e o valor da nota fiscal do Pianite, 70 milhões de euros. É, bem, bem pesados, né? Até um, um tweet que eu li muito bom sobre isso era dizendo... É, foi uma surpresa, não foi um choque a, a saída dos dois, porque nenhum dos dois estava assim, em grande fase, mas pelos valores envolvidos, todas as duas torcidas tomaram né é, Se fosse só a venda do Arthur por 80 milhões de euros... Torcedor do Barcelona eu ficaria bem animadinha é, e vice-versa, né? Se fosse a venda do Pianite por 70 milhões de euros. Mas, no fim, é uma maneira de satisfazer uma regra, né? É uma maneira de satisfazer... Não ia dizer burlar uma regra, porque não chega a burlar a regra, né? Porque quem vai fazer... É uma pedalada fiscal. É uma pedalada fiscal, porque... mas quem vai fazer essa segunda transferência já vai começar o ano... Com um 70... É isso a pedalada fiscal, então? <risos> Tipo isso. Vai começar... Eles podem derrubar o presidente do... Seria demais, hein? Inclusive, podiam cair os dois, né? Já pensou? E aí iam parar de culpar o Messi, né? Estão culpando o Messi por tudo. É, mas okay. é, transferência já foi algo mais legal do que isso, né, Guilherme? Transferência agora, se
0: for desse estilo aí, vai ficar meio chatinho. É, pra começar, eu, tive, eu demorei muito tempo para entender. E quando você demora muito tempo para entender, imagina a galera do Futebol Manager fazendo isso aí, Lucas. Vai ficar uma <risos> grande confusão. O que o pessoal pode fazer é montar dois times, né? Você monta e você pega lá, não vou dizer que já fiz isso, mas posso mostrar certa familiaridade na explicação por motivo de pesquisa, né? Você pega lá o Barcelona, vamos supor, e aí você pega o Grêmio Maringá. Um exemplo, né? Hipotético. Ok. E aí eu vendo o Joel, o Joel exime o batedor de falta histórico do, dos anos 90 e do Grêmio Maringá, só uma hipótese, e vendo para o Barcelona por 180 milhões de euros. E aí eu vou lá e peço demissão quando eu sou técnico do Barcelona. O que, que acontece? Eu fico muito dinheiro no Grêmio... Não, peraí que eu fiquei confuso da explicação, mas você entendeu, né? No FM é mais fácil isso aí, Lucas. Se fizer esse negócio de fiscal aí, vai dar um rolo danado. Como é que o Grêmio Maringá vai fazer quando ele quiser gastar esse dinheiro Ele Vai ter que ficar contratando vários outros técnicos aí, do Real Madrid, Paris Saint-Germain. E... Só não dá pra fazer isso hipoteticamente, né? Não é que eu tenha feito. Mas, por exemplo, quando você for é, com Liga... É, é, Premier League, porque o jogador tem que ter licença e o Joel não tinha. Então eu não Já assumiu muito time
1: da Premier League e teve que abandonar em sequência.
0: É isso, mas Lucas, é, a gente definiu assim, né? Quer com a dizer que o de... futebol
1: manager não considera o Joel um jogador Premier League?
0: É, ele teria que ter por isso que de de não tem de gol seleção. de falta na,
1: na Premier League.
0: É, tá faltando o Joel lá. Um abraço aí se o Joel estiver é, ouvindo nosso podcast. Fez muitos gols aqui pelo Grêmio Maringá, Ô, Lucas. É, mas de fato, assim, né? Esse, esse assunto. Você não vendia um cara sobre... pior e
1: deixava o Joel no time, velho O Joel é importante porque ali tinha, pra meiuca.
0: Porque tinha que ter certa verossimilhança, né? Okay. O cara que poderia atrair a atenção do Barcelona <risos> é o Joel. <risos> Inclusive, o Arthur não fez nenhum gol de falta pelo Barça. Não fez? E aí, o Joel faria. Umzinho o Joel faria. É, mas não sei nem se deixa o Arthur bater falta, né? Mas uma passagem bem, bem meia-boca, né? Do Arthur pelo Barça, um time. Desfuncional de fato, não é exatamente culpa dele. Serviu para ele
1: ganhar imediatamente a vaga na seleção, né? Porque até ele ir para o Barcelona, ele não era convocado.
0: <risos> Teve isso, não sei. Mas é um grande jogador, né? O que ele jogou na final da Libertadores foi inacreditável assim um craque de bola. E de fato, eu achei que ele jogaria muito bem no Barça, vai ter uma chance agora na Juventus. É outro futebol, né? Um futebol muito diferente. A gente falou bastante sobre a Série A. Serie a no episódio passado, que não ouviu a gente recomenda aí que volte é, mas acho que como as ligas já caminham para não ter nenhum grande assunto dentro de campo como a, a principal, principal assunto, né, o principal tema que é a Champions League é o grande tema, ainda carece de algumas semanas para a gente começar a entrar no clima esse negócio de ter bagunçado a, por conta de tanto tempo parado e tá, tem uma certo, um certo desequilíbrio de datas porque por exemplo a Alemanha já acabou na Inglaterra faltam cinco jogos, na Espanha faltam... Falta quantos? Na Espanha oito, você falou? Não, na isso. Itália. Na, na Itália, faltam Itália que faltam oito, Enfim. na Espanha faltam quatro, né? falta quatro, é. então você vê que tá tudo muito desequilibrado, não estão acabando muito, muito junto já, né? Então isso faz com que a janela de transferências também fique muito confusa. A gente tinha já alguns jogadores já vendidos, né? A gente falou aqui do Ziyech, já do Ajax, que foi pro Chelsea. Uh, você tinha o negócio que acabou já se concretizando, né? Do time Werner tinha alguns outros nomes que já estavam já aí badalados, os jogadores brasileiros que tinham sido Baia. vendidos. Saneca, que já foi anunciado no Baia. Você tem, por exemplo, o Pedrinho, do Corinthians, que foi para o Benfica, o Anthony, do, do São Paulo, que foi para o Ajax. São transferências que estão esperando a janela abrir para sim serem efetivadas ali, de fato, mas que já são dadas como realidade. É... O Timo Werner anunciou recentemente. A gente já falou. Tem várias outras especulações rolando, né? Acho que vale a pena ficar atento aí no destino dos principais talentos. Sabe que o Harvard é um nome muito badalado. A gente gosta muito dele. É... Especula-se que o Manchester United e o Real Madrid estão interessados. Tem o caso, acho que é notório, assim, que tem muita gente interessada naquele time todo do Ajax do ano passado, que foi a semifinal da Champions League. E tá, so... tá sobrando mais ninguém, né? Sobrou. O Taget, que na verdade é veterano, então já tem um contrato vitalício lá, depois vai virar técnico. É, já venderam todo mundo, né? O Barça comprou o De Jong, a Juventus comprou o De Elite. agora os Daqui a pouco aparece mais um Chance. monte, velho. Ali é uma fábrica literal. É, ali é demais. Os, os holandeses são demais. Mas tem o Van der Beek ainda, que eu acho que é o grande nome, que tinha um, um acordo aí para o Real Madrid ter preferência de compra, mas parece que o Manchester United vai entrar forte nesse negócio aí Manchester United que vem jogando muita bola fez uma grande contratação de meio de temporada aí no Bruno Fernandes então estou tô, tô curioso aí para ver quais são os principais nomes mas antes disso se desenvolver porque falta bastante coisa para acontecer ainda inclusive nessas ligas né surgiu esse essa dica aí esse, essa ideia do Lucas da gente retomar algumas transferências históricas e falar um pouco sobre isso muito motivado por esse grande grande doideira aí que foi a troca Arthur Pianic com troco. Mas, Lucas, você quer aqui, para começar essa conversa, as 10 contratações mais caras da história do futebol? Eu quero, Guilherme, antes até de, de, dessa lista das contratações, é,
1: falar algo que era mais ou menos o temor. né? Como é que vai voltar o mercado né? com essa pandemia? Os times não vão gastar, os times vão vão economizar nas contratações, por, sei lá, equilíbrio fiscal, ninguém sabe como é que vão ser as receitas de patrocínio. E logo se viu que, <risos> o, digamos assim, para o essencial, e o futebol deve ser considerado como essencial para patrocínios, e isso aí, no, a grana não sumiu, né porque as contratações estão sendo bem robustas, é, inclusive com valores que vocês vão de repente, lamentar no futuro, né? com pandemia ou não. Por exemplo, o craque zagueiraço do o Maguire andou tomando uma caneta aí, Guilherme, que infelizmente para ele virou gol, <risos> e o homem foi muito caro. né?
0: Eu, é, eu, eu cassei essa informação aqui, eu tô vou seguir só do Transfer Marketing, é, que é o site alemão lá de transferências, está listado lá como 87 milhões de euros, é a 14ª mais cara da história, Caramba. E veio do Leicester, né? É um zagueiro até competente, mas no... o cara pagar 87 milhões de euros no zagueiro, <risos> o zagueiro nunca pode deixar a bola entrar, tá entendendo? Assim? Tipo, você custou 90 milhões, se é um zagueiro que custa 90 milhões, nunca pode ter gol quando você tá em campo. Para mim, esse é o critério aí de 90 milhões, velho, porque 90 milhões de zagueiro não dá, Lucas. Ok. Um dia que não me surpreendi. Okay. Vamos, pros... Vamos pro top 10? Vamos lá. Top 10. Primeiro, Neymar. Transferência histórica aí para o Paris Saint-Germain, que na verdade deixou o Neymar preso lá por muito tempo. Ele tá doido para sair, mas não vai rolar, não. Pelo menos até a próxima Ele Copa do também Catar, segundo se especula. é a
1: maior transferência brasileira, né? É, no começo, não, mas depois apareceram
0: os valores reais e é tipo 88 milhões de euros. Isso, é a maior transferência da história do Brasil também. É, a saída dele também foi muito polêmica com relação a esse valor aí, porque tem uma polêmica mesmo que o Santos alega uma coisa a, os, os caras que cuidam da carreira do Neymar né, o pai e os agentes enfim, outra é o Neymar então protagonizando essas listas tanto nacional quanto estrangeira 222 milhões de euros nada chegou perto até hoje o segundo mais caro o seu companheiro de equipe, Mbappé Mbappé que veio do Mônaco, né? Fez, surgiu no Mônaco fazendo um monte de gol na Champions League, o Paris Saint-Germain já foi lá e pegou 145 milhões de euros, o mesmo preço que, olha só quem Lucas, Felipe Coutinho, do Barcelona, essa não deu certo não, o Felipe Coutinho foi tirado do Liverpool, onde vinha jogando muito bem, e o Liverpool era um grande time Já naquele ano, não é que agora o Liverpool virou um time bom, já era um grande time, mas o Coutinho saiu dizendo que queria ser campeão, Lucas, e agora o Liverpool ganha tudo e ele tá lá no Bayern de Munique, provavelmente não vai ficar. Ele entrou no no quarto, faltando tipo cinco minutos
1: na final da Copa da Alemanha, e conseguiu gerar muita empolgação no narrador da Fox.
0: (risos) Cara, eu acho, é muito louco, os narradores, eles, eles. Eles narram assim como se... O... Ah, enfim, não vou ficar falando mal de nada. É, João Félix, a quarta maior contratação. Tá sendo muito criticado. Menino, 126 milhões de euros. Não tá fazendo um bom ano. Pelo menos essa, essa desde o retorno não tá jogando tão bem quanto seu início. Mas calma, torcedores O João Félix é muito bom jogador. A quinta maior contratação... Ossam Dembélé, também do Barcelona. Barcelona gasta mesmo. Barcelona não tem medo, não. Aí depois fica precisando de fazer motreta de, de fair play. É, e botando no final das contas uma molecada para jogar. Sexta maior contratação, Antoine Griezmann, que também é do Barcelona. 120 milhões de euros esse ano, né? 2019, 2020, né? no, na, na última off-season, na última intertemporada. Uma contratação e, que e também não está surtindo.
1: Só, só para lembrar, né? O Barcelona gastou essa, esse montão aí tentando recuperar o que tinha, né? Com o Neymar. É, primeiro foi o Dembélé, depois o Felipe Coutinho e agora o Griezmann. se somar os três aí, já estão no prejuízo, Guilherme. Porque nenhum dos três é, assim aí. deu super
0: certo. Né? É, e tem mais um monte pelo caminho aí, né? Pelo, esses, são alguns do, dos mais caros, certamente, desse pacote, que certamente é muito caro. Cristiano Ronaldo é a sétima maior contratação, 117 milhões de euros, um número irreal, né Lucas? Um jogador como Cristiano Ronaldo deve, provavelmente valeria mais, mas queria sair, é um pouco mais velho é, só tinha um time que ele aceitou é, ser negociado então é, esse tipo de valor aqui também tem que ser colocado em contexto né?
1: É isso e pra galera empolgada né? quanto será que seria o valor do Messi? né? Pode ser que saberemos daqui a pouco Guilherme
0: é porque Qual que é a grande notícia da semana? Né? O Messi teria é, ficado muito frustrado com o fato de sempre sobrar para ele as explicações de por que as coisas não dão certo e, sobretudo, uma interpretação que sempre repercute na imprensa catalã e o Messi tem percebido que isso vaza de dentro do clube da direção de que é o Messi que toma as decisões é ele que escolhe os técnicos é ele que não gosta do Griezmann, que não deixa o Griezmann jogar é ele que não consegue incluir novos companheiros por isso que o time nunca mais foi bom desde a saída de Xavi e Neymar então ele meio cansou sim depois de muitas tentativas de muitos técnicos, muitos reforços ele estava muito avançado a negociação para a renovação, seu contrato vai até 2021 e aí ele teria eu disse, teria suspendido a renovação de contrato segunda empresa espanhola e para depois isso faria com que na, assim que acabasse a temporada o, o Messi tivesse um ano só de contrato ou seja, ou ele vai, pode eventualmente forçar uma venda e o Barça vender logo para não ficar para não perder de graça ou assinar com alguém já em, na virada do ano porque com seis meses ele já pode assinar pré contratos por isso, tanto assunto em tanto lugar sobre seria o fim da era Messi não sei, está muito cedo. Seguindo, Pogba, a oitava maior pelo Manchester United, 105 milhões de euros. Garrett Bale, 101 milhões de euros. Essa, quando aconteceu, foi a mais padalada, né? Foi a, a contratação mais cara da história, quando aconteceu. Agora é só a nona, e foi em 2013 que o Real Madrid tirou o Bale do Tottenham por 101 milhões. O Tottenham gastou bem essa grana aí, montou um time de elite até hoje. Esse ano não, mas o ano passado, por exemplo, estava na final da Champions League. E está sempre brigando bem. e Tem um pouco a ver com essa venda, entre outras vendas, uma boa formação de alguns jogadores. Por fim, Lucas, mais uma contratação da última janela. Eden Hazard, jogador do Real Madrid, que veio para ser uma estrela do time. né Uma estrela que o time carece também há muito tempo. 100 milhões de euros. É uma lista Impressionante e muito recente, né, Lucas? O que mostra um pouco como que nos últimos anos essas transferências, né, esses valores subiram demais, né? É outra realidade daquela que a gente, quando a gente acompanhava futebol de jovens, né? A gente é jovem. Né? Gente é <risos> Eu
1: acho de... que isso mais ou menos mostra o quanto está competitivo né, o futebol, porque você consegue montar times com jogadores de, de técnicas similar, né? De, de capacidade física similar, mas você precisa daquele difference maker, né? Você precisa daquele cara que vai é, deixar o seu time um passo à frente dos demais, né? Então a gente vê um monte de jogador negociado na mesma faixa e esses jogadores que são vistos como é, principalmente do meio para frente, né? Como os caras que vão levar o time às vitórias, esses superando a casa dos 100 milhões de euros o que é um, um dinheiro absurdo né? imagina com um real agora, sei lá quantos, euros, é, quantos reais dá um euro um pouco depois na sequência tem o Cristiano Ronaldo de novo né aquela saída dele de 2009 do Real Madrid para o Manchester do, contrário, né? do Manchester para o Real Madrid e foi mais ou menos aquele cara que abriu a era do é, dá para pagar, sei lá, 90 milhões de euros num jogador de futebol, né, para contratar porque antes disso, a contratação mais cara tinha sido, acho que do Zidane em 2001, né? E, assim, valores bem abaixo do, do, desse patamar. 77 milhões de euros o Zidane. É, do Zidane é louco, né? Porque foi em 2001. Mas, se eu não me engano, até foi, foi pago em prestações e tal, assim, não foi tão bufo, né? É, tinha um, uma variação do valor. Que, que poderia ser pago pelo Zidane. Né? Tem o valor máximo, o valor mínimo, acho que era por volta de 50 milhões de euros. Né? E eu, de acordo com... Tipo como você faz lá no... Se o Joel marcar, sei lá, 12 gols de falta, o Barcelona vai ter que pagar mais ainda tantos milhões. Você
0: não, é, né? Mas quem Figo, utiliza esse artifício? Isso, exatamente. O Figo havia sido uma grande contratação antes dele, que foi 60. Essa época, esses eram os valores. né? Eu peguei aqui a, data, a, a janela de transferências de 2001, de 2000, desculpa, Figo 60, Crespo 56, Overmars, um holandês, 40, e aí todo mundo bem para baixo, né o Batistuta 36, a Nelka 34, então, de fato, o Zidane ser perto de 80, 2001, não é uma realidade, né é, uma, é mais uma exceção que, pum, o jogador, um dos maiores jogadores da história do, do futebol, uma lenda mesmo, naquela janela, para você ter uma ideia, depois dele, ele quase 80, o Buffon 52, o Mendieta 48, né, o Edvede 45. Então, de fato, esses eram os valores mais comuns, né, Lucas? Na casa ali de 40, os principais jogadores do mundo eram contratados por 40, 50. Nós estamos na casa dos cento e tanto, o Neymar já foi 200, né? Mas hoje nós estamos na casa dos 140, 130 e não é um absurdo mais.
1: É, assim, é um absurdo, né? Quando a gente bota em perspectiva com outras coisas do mundo é um grande absurdo é preço de estádio né basicamente mas é o que esses times geram de lucro os times geram de receita é o que os patrocinadores querem nesses times né então é, eles acabam fazendo isso né? esse tipo de negócio é... mas Guilherme na nossa memória a gente falou aqui dos nossos tempos de futebol alemão lá atrás depois a gente falou do nosso tempo de futebol Espanhol, futebol inglês, de futebol italiano, quando a gente acompanhava avidamente. E tinha também essa de futebol brasileiro se tornando internacional, né? Como não tinha, sei lá, 50 jogadores que vão para times de ligas fortes, que saem todo ano, como é hoje. A gente mal ouviu falar deles jogando aqui, de repente eles aparecem lá fora, então... Não tinha muito isso, era meio que novidade cada jogador que saía, né? É, então a gente acompanhava com muito interesse, até porque esses jogadores tinham feito coisas por aqui, né? Por exemplo, a gente falou, num, acho que no da Premier League a gente falou quando o Juninho foi para a Europa, né? O Juninho Paulista, que na época era só Juninho. E quando ele vai para a Europa, ele já tinha feito muita coisa aqui no São Paulo. né? Ele saiu muito novo, mas a gente já sabia o estilo do Juninho. Eu nem sei se ele saiu do São Paulo direto pra, pra Inglaterra. Ou se ele vai primeiro para o Atlético é, de Madrid? Direto. Depois que ele vai para o Atlético não, de Madrid, não. né? Então.
0: Isso, isso. É,
1: é, é pois é. é mas o, o, o fato é que ele já tinha feito alguma coisa aqui, né? Eu lembro quando o Sávio sai do Flamengo, ele era o grande ídolo do Flamengo, né? Ele era... O, a referência do time era o Diabo Louro da Gávea, ou o Anjo Louro da Gávea, depois acho que ele pediu para mudar. É, enfim, o, os jogadores tinham esse vínculo com os times, e aí depois saiu, então a gente tinha é, essa tendência de acompanhar muito, né? não só a saída, como também os primeiros meses, daquele jogador lá fora. Eu lembro quando o Ronaldinho sai daqui do Cruzeiro para o pro, pro Barça, foi para o é Barça, Barça que ele foi primeiro. Não, o Ronaldinho... Para PSV, né? Caramba, ele foi para o PSV, PSV primeiro. Fez o mesmo caminho do Romário. É, mas aí ele sai e a gente vai acompanhar o menino. Tem 17 para 18 anos quando ele saiu. E já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Foi um jogo contra o Bahia antológico que ele fez gol. Até tomando a bola da mão do goleiro, Guilherme. É, o cara fazia gol de todo jeito. É, então, esses caras a gente acompanhava... E acompanhava também quando chegava lá. Era raro ter um jogador na Europa em time relevante que a gente não tinha acompanhado a história aqui. Eu lembro que quando eu vi o... Qual era aquele atacante, Guilherme, de dois nomes que apareceu na Europa? Eu fiquei logo muito confuso. Acho que era Felipe... Não vou lembrar por enquanto. Mas era um atacante que jogou até no Barça. E era raro ter esse tipo de, de, de jogador que... Sonny Sa- Anderson. Sonny tá Anderson. Cara, você é demais, Guilherme. Pega todas as minhas referências. <risos> É, esse tipo de jogador... <risos> dois nomes. Era...
0: Tudo que eu tinha era dois nomes jogando jogou no bar.
1: <risos> é, Mas você tinha outra coisa, que era que não tinha feito história aqui, né? Então isso era raro, é, é isso. o tamanho da, da raridade, que exemplifica um pouco o que eu tava falando. E hoje, às vezes, o cara chega lá como o Matheus Cunha, a gente nem acompanha nada dele aqui, e ele já tá brilhando em time grande da Europa, né?
0: É muito comum hoje em dia, o Firmino, por exemplo, que hoje é um dos principais brasileiros, se não o principal brasileiro na Europa, saiu daqui, cara, não tenho nenhuma referência. Um pouco antes dele, o Deco, né, você lembra do Deco, o Deco jogou no Corinthians, meu time, e eu nunca tinha visto o Deco jogando uma copinha, pouquíssimo tempo, assim, profissional, e já foi para Portugal, rodou lá, até que apareceu no Porto. E rapidamente você torna um dos melhores jogadores da Europa, vai pro Barcelona, Chelsea. É uma grande, grande carreira o Deco, né? Encontrei ele no aeroporto uma vez, Lucas. É, ele Deco, deve ter ficado muito feliz. Acho que ele não me conheceu, não, Lucas. Na época eu não tinha podcast ainda. Você já conhecia? Okay. Se eu tivesse podcast, ele já teria me, <risos> certamente me assediado antes de eu reconhecê-lo. Mas sim, acho que tinha isso é, tinha aquela coisa também de você torcer. Pelo jogador do seu time que ia embora. É uma coisa que hoje, por exemplo, eu não faço, não. Muita gente faz. Você, por exemplo, faz ainda, né, Lucas? Você torce para os meninos do Flamengo que jogam no exterior?
1: É, costumo torcer, sim. Mas, assim, não é qualquer um, né? Tem que ter me cativado de alguma maneira. É, por exemplo, o Léo Duarte está no Mila e... Eu nem sei se ele tá no Mila ainda.
0: <risos> ok.
1: Mas o Paquetá você torce? O Paquetá eu gosto. O Vinícius Júnior eu gosto. Eu torci demais pelo Sávio. É, pelo Adriano Imperador... Eu fiquei, cara, eu, eu nem curtia tanto o Reinaldo, mas o Imperador, eu era muito ídolo dele, moleque ainda, né? Ele começa com 17 anos, ele fazia uns gols muito massa. E depois disso a torcida começa a pegar no pé dele, porque ele era, sei lá, daquele jeito dele, né? Meio lento, tentava as coisas, errava. E acho que dá até pra gente conversar sobre isso também, né, Guilherme? A gente falar de jogadores como o Adriano, como o Kaká, que sai daqui baratíssimo, né, do São Paulo. E também era perseguido pela torcida. torcida do Vasco tem a mania de perseguir também vários jogadores da base do Vasco acho que tem isso no futebol brasileiro, a gente se gaba de ter ótimas torcidas ou pelo menos a gente imagina que tem ótimas torcidas mas em geral é uma torcida que tem um apreço muito grande por por aquele cara que corre o tempo todo, que dá carrinho o tempo todo dá carrinho bola perdida que demonstra a raça, né, garra e tem uma paciência muito pequena com meninos da base os moleques se não começarem resolvendo tem a tendência de dizer ah, esse aí não presta para esse time esse aí é, não vai virar jogador, etc e vários jogadores acabam se desenvolvendo bem melhor longe desse tipo de comportamento
0: tóxico é, o Casimiro acho que é o maior caso hoje né? o Casimiro sai do tá Brasil e é piada né todo mundo fazia piada do Casimiro não era só o torcedor do São Paulo não. todo mundo, quem não fazia tá sendo palestrinha agora ah, eu confiava no caso, Eu Confiava, bosta. Não confiava, não. E hoje o cara é titular, assim, ele é titular da seleção brasileira, mas assim, ele é titular absolutamente imprescindível do, do, do Real Madrid. Então é uma, uma, puta, uma puta trajetória de superação. Muitos desses jogadores têm que se provar em outro lugar antes, né? É, a gente vê Portugal costuma ser um bom lugar pra você conseguir essa sua trajetória aí, né? O Dessa maneira de sair. Agora, para as transferências, Lucas. Vamos lá para o assunto transferências marcantes. Eu quero que você me diga três transferências que marcaram a sua juventude e uma delas tem que estar envolvida com o seu time de coração.
1: Acho que a do Flamengo tem que ser óbvia. É a troca do Fl- que o Flamengo faz. Adriano e Reinaldo, dois atacantes. O Adriano vai se tornar um dos melhores do mundo, se não o melhor centroavante do mundo por um período. O Reinaldo tem uma carreira bem boa, né? bem longa. Ele não brilha tanto na Europa, mas aqui no Brasil ele jogou bem pelo Flamengo, jogou bem pelo São Paulo. E o Flamengo troca esses dois pelo Vampeta, já campeão, pentacampeão do mundo, e que a Europa não queria, né? É, <risos> e é assim, é demais, porque é bem típico a gente vê esse Flamengo hoje que faz negócios inteligentes, fora Maicuja, né? Pelo amor de Deus. Mas costuma fazer bons negócios, boas vendas que tem sido referência em vários assuntos financeiros, mas o o Flamengo dos anos 90, o Flamengo dos anos 2000, é esse Flamengo que troca Adriano e Reinaldo pelo Vampeta, né? Então essa transferência me marcou, eu achei, no fim das contas, Guilherme, eu achei boa para os meninos, né? (risos) Acho que para o Adriano foi excelente, não sei se ele se tornaria o que se tornou, se ele continua no Flamengo por... Pro, naquele período, depois ele volta para o Flamengo, volta por cima, leva o time a um título que não acontecia há 17 anos, é, se torna um ídolo eterno né, do Flamengo, é, também é campeão pelo São Paulo, ele volta primeiro pelo São Paulo, né? é, enfim, foi muito positivo para a carreira do Adriano essa saída, mas do Van o que o Flamengo, o torcedor do Flamengo vai lembrar, é que ele fingia que jogava, o Flamengo fingia que pagava, é o que ficou, né? o nível de jogador de respeito que o Flamengo trouxe, quer dizer, que o Flamengo conquistou, né, naquela época, era esse tipo de de comportamento de jogadores, né? jogador campeão do mundo, vai jogar pelo Flamengo, e tinha esse tipo de, esse tipo de atitude de falar isso na TV, né, assim, publicamente pouco importando, né, então era realmente lamentável a maneira que o Flamengo tratava os seus atletas e a sua base, mas essa é é a grande Negociação que marcou os meus anos de torcedor do Flamengo e deve ser minha referência eterna. Meu pai falava de uma, Guilherme, que era similar, que é quando o Flamengo troca o Leonardo pelo Nelsinho. O, o, o Nelcinho acho que o técnico Nelsinho, né? Eu, e o Leonardo bem jovem. O é, Flamengo manda pro São Paulo e pega o Nelsinho, que segundo meu pai tava machucado e se machuca no jogo seguinte também. E aí fica fora, não sei quantos anos. Mas essa eu não peguei. Não tinha como ser o técnico Nelsinho, não, porque em 90 o Nelsinho já era técnico do Corinthians cara, é, então deve ser outro Nelson né? mas é muito ruim também, porque meu pai ficou muito bravo com ele é, então teve esse, essa do, do mas aí você fala três e aí fica difícil, deixa né? eu contar uma então, você Vamos pensa aí mais uma que eu vou
0: contar isso, Vamos a alternando. minha é do nível da, é muito pior que a tua na real Não pode e o mais né? dramático é que nem é o pior negócio da história do Corinthians isso que é mais dramático, é só o segundo pior negócio da história do Corinthians que foi a contratação do Nilmar não é o Neymar, é o Nilmar, o Nilmar que já foi citado né? aqui nesse episódio que surgiu muito bem lá no Inter de Porto Alegre você tá reclamando é, de uma é, contratação? uma contratação tô errado? cara, o Nilmar é bom pra caramba calma calma, calma lá que isso vai ficar feio o Nilmar de fato era muito, muito bom jogador, ele aparece no Inter e vai pro Lyon da França, né? um, um grande time francês. Ele é aqui do Paraná, o Neymar. O Nilmar Eu fico chamando ele de Neymar. É, e aí, Lucas, o que, que acontece? O Corinthians faz umas pataquadas na negociação dele porque tinha um monte de empecilho no meio do caminho, porque era aquela época da, da MSI, então os caras queriam contratar qualquer coisa. Então, então você teve que pagar 17 milhões para o Lyon, que era o time que ele estava. Você teve que pagar 6 milhões para o Inter, mais 4 milhões de justiça e mais para o Vila Real, ainda, que depois pega o Nilmar, mas não compra. Cara, é um rolo que o Corinthians faz com o Nilmar, mas de tal maneira maneira, que o negócio fica tão absurdo que o Corinthians gastou, no final da da história, 70 milhões com o Nilmar. 70. É uma coisa inacreditável, assim. É É um dos maiores prejuízos que o Corinthians já fez irritou demais. Um campo. É verdade, ele foi campeão. Ele estava no histórico 7x1, o outro histórico 7x1, né? Contra o Santos. É o primeiro 7x1 dessa nossa geração. É, e, e jogou muita bola enquanto teve a oportunidade de jogar. Mas machucou muito, né? Machucou gravemente. E mais do que isso, né? Saiu com o Corinthians sem ganhar um tostão, gastando 70 milhões, velho. Então, essa. Qualquer corintiano que viveu essa época quando for lembrar do Nilmar. Vai ficar muito mal-humorado, Lucas. Comecei igual você com um negociação aí que me deixou mal-humorado. Daqui a pouco eu vou pra Feliz. Caramba. Que eu não vou citar o Alexandre Pato porque <risos> eu, eu preciso pelo menos ficar com bom humor aqui.
1: Em respeito a você, Guilherme, não, não vou nem fazer piada, porque eu ia falar do Pato. né Era bem lógico eu ia falar do Pato. Porque pra mim, pelo menos assim, o Nilmar ganhou coisa, né? O, o Pato tentou dar cavadinha de pênalti em decisão, mas tudo bem. Já não que quero você falar desse cara. guardou esse rancor por aí. Eu vou falar de um combo, Guilherme. O Cruzeiro vendeu o Ronaldinho o Ronaldinho, né? O fenômeno. E aí se tornou meio que o poente dos times europeus, né? Opa, será que tem mais daquele ali? E aí eu lembro que no ano seguinte, eles, a Roma paga um absurdo pelo Fábio Júnior, né? É, bem mais do que o que o Cruzeiro tinha recebido pelo, pelo Ronaldinho. É, eles pagando, se não me engano, era 28 milhões e meio de dólares, tô aqui de, de cabeça, de lembrança. Mas acho que foi algo em torno de 30 bilhões de dólares, que era fácil, a maior contratação do futebol brasileiro na época, e depois o Barcelona contrata o Giovani também do Cruzeiro, o Giovani que fez um gol de final do Copa do Brasil, e meio que se... mas é... dessa época pra cá o Cruzeiro... pra cá não, né, porque depois virou Vaza. mas por bastante tempo o Cruzeiro se tornou um belo vendedor, né, Vários jogadores, o Cruzeiro vendia muito bem, eu lembro. E assim, jogadores que iam bem, né? Os caras voltavam para comprar porque os caras normalmente iam bem, fora o Giovanni, que foi muito mal, mas o, o Cruzeiro vendia uns caras tipo Evan Nilson que ia lá e entregava, jogava bem. É, e por muito tempo o Cruzeiro ficou conhecido aí como o melhor vendedor do futebol brasileiro. Acho que explica um pouco esses anos seguintes, né? Que o Cruzeiro conseguiu formar. Ótimos times, especialmente
0: até chegar em 2003. Gostei. O público mineiro ficou feliz com essa lembrança aí. Agora, Lucas, eu tenho que animar o povo corintiano, Lucas. Porque depois de falar de Nilmar e você ainda lembrar de Alexandre Pato, eu tenho que dar alguma boa notícia para esse povo. Posso? Ok, Você tá muito clubista, Guilherme. Ah, tudo bem, de vez em quando. Lucas, eu preciso falar de Marcelo Pereira Sursim, Certamente uma das maiores contratações da história do Corinthians... Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, provavelmente o segundo maior jogador da história do Corinthians, hoje acho que o Cássio já o superou, e que também foi uma contratação absolutamente bizarra, que ele estava encostadíssimo lá na na Holanda sem jogar, e você vê dois das duas maiores estrelas da história. Você acha que o Cássio é o
1: maior jogador do Corinthians da história?
0: É, não assim, então, não é o maior jogador tecnicamente, porque o Corinthians teve Rivelino, né, então como é que vai ser melhor que o Rivelino? Mais em é, assim, títulos, em tempo de, de elenco, em fa- tamanho das façanhas. né? Foi o melhor jogador da final do Mundial, fez milagre na Libertadores, tá, foi campeão brasileiro três vezes. Então é muito difícil né, alguém chegar a esse ponto. Até os anos 90, o Corinthians não tinha sequer título nacional. Marcelinho Carioca, primeiro neto, né, depois Marcelinho Carioca, com aquele grande elenco, ajudou a mudar o patamar do Corinthians. E o que o Cássio fez, né? sendo uma lenda mesmo, ele é o maior ídolo dessa geração, certamente, mas acho que com feitos, ninguém vai polemizar, se eu, se eu defender que Cássio é uma, um jogador da história do Corinthians, sempre, fazendo essa, sempre sublinhando isso, né porque, tecnicamente, ninguém é melhor que o Sócrates e Rivelin. esses dois seriam, para muita gente, o, o Sócrates é o maior ídolo, mas o Sócrates não teve nenhum título nacional pelo Corinthians, né sequer internacional. O Cássio é, empilhou taças por lá, e sempre como estrela, né sempre sendo muito decisivo, então é muito difícil. Agora, a contratação do Corinthians do Marcelinho Carioca, 500 mil dólares, um jogador talentoso já, as pessoas sabiam que ele era talentoso. O Flamengo fez uma geração incrível, né? O que tinha ainda de Jauminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, entre outros nomes, e o Corinthians deu essa sorte aí de conseguir esse cara, que é muito polêmico, muita gente não gosta, mas os corintianos certamente o têm com muita idolatria. É um cara que ganhou muitos títulos pelo Corinthians, é um super ídolo, 500 mil dólares só, Lucas. Uma contratação muito barata, já numa época que começava a ficar muito caro o futebol, começaram muitas equipes a investir muito. Então daqui a pouco chega a no Palmeiras e muda esse estilo também de, de fazer futebol no Brasil. Então, depois de falar do Nilmar e do Pato, eu tinha que falar do Marcelinho Carioca aqui, Lucas. Super bizarro, né? O Flamengo
1: dessa época aí, ele vendia esses caras, tipo, você falou vários aí dessa geração, mas ainda tinha mais jogadores bons dessa geração, e pirou na de trazer Romário, né? Romário, o melhor do mundo, da, da Copa, ganhou nada pelo Flamengo, né? Absolutamente nada. Foi um grande desperdício de dinheiro. Muitos Flamengues vão ficar bravos comigo, porque acham que ele foi um ídolo no Flamengo. Eu acho uma piada a passagem do Romário pelo Flamengo, o jeito que ele trata o clube, o jeito que o clube o trata. É, e a consequência seca de títulos e comando virou uma super bagunça. É, então, nem, é, nem cogitei falar de Romário aqui como experiência positiva. Mas, para o Marcelinho Carioca, é engraçado. né? Normalmente, eu sou torço contra o Corinthians, acho que é normal de todo mundo que não é Corinthians, mas na época do Marcelinho, pelo seu passado Flamengo, você falou, né, de ex-jogadores que eu eu costumo torcer a favor, o Marcelinho era um cara que normalmente eu curtia torcer a favor, porque ele era muito talentoso, velho, muito, muito craque, e aquele gol contra o Santos, eu não sei se eu já vi gol mais bonito, Guilherme, o cara dá aquele chapéu com a parte externa do pé esse gol não existe cara. e bate no, na gaveta sem deixar a bola cair no chão ganhou uma placa, não foi? na Vila Belmiro
0: ganhou do Pelé, inclusive
1: cara imagina você ser um jogador do Corinthians e ganhar uma placa na Vila Belmira, porque o negócio foi incrível mesmo então se você é muito jovem e não conhece esse gol do Marcelinho, acho difícil né porque normalmente esse gol passa várias vezes mas se você não o conhece, procura gol
0: Marcelinho que deve aparecer esse não deve nem aparecer nenhuma outra coisa Ah, Lucas, e teve uma. Já que o assunto é mais ali, teve aquele momento bizarro das contratações brasileiras que a Federação Paulista repatriou os caras e botou pra votar no SBT, você lembra
1: disso? Não tô sabendo, não, Guilherme. Vou querer.
0: Você não lembra dessa? Inclusive é a segunda vez que você fala de SBT nesse programa aqui hoje. (risos) Cara, a Federação Paulista contratou alguns ídolos que estavam jogando na Europa pra dar uma turbinada no campeonato estadual. E aí fazia assim o jogador era da federação e a decisão para qual time que ele iria seria por votação por telefone.
1: Caraca, velho, eu lembro disso aí. Quer dizer, eu lembro que isso aconteceu, mas não acompanhei. Aí o Marcelinho voltou Cara, o Marcelinho por isso. Voltou o Marcelinho
0: voltou pro Corinthians a partir disso aí. Cara, era diz que Marcelinho... Quem mais? Quem
1: mais teve e
0: Era muito louco porque teve muito Santista, muito São Paulino, que votou pra contratar o Marcelinho. Sim. A, o leilão era tipo um leilão né que você tinha que ligar lá e é muito bizarro que tem a camisa que ele vestiu para essa ação que era metade Corinthians metade Palmeiras e assim a gola de São Paulo cara é muito bizarra essa história e o Corinthians contratou o, a Federação contratou ele do Valência né e botou para telefone aí a, os Corinthians ligaram 62% optou por ele é inacreditável, né? Mas eu lembro que o São Paulo tava empenhado. E só teve um o Marcelinho? Segundo time não teve que mais... mais nenhum jogador? Não, teve mais. Agora eu não vou lembrar quem eram os outros, mas o Marcelinho ficou bem marcado. Não sei se o Viola tava nessa também, não lembro. Mas tinha mais de um jogador.
1: Porra, mas era óbvio que o Corinthians ia contratar todos, né? <risos> se fosse desse jeito. Caramba, que ideia, né, velho? Que grande ideia. É, o futebol brasileiro precisa de mais
0: ideias assim, Guilherme. É, eu, eu curto esse, esse caos aí, né, o Túlio, teve o do Túlio também, mas acho que foi mais recente, né, foi lá na, em Goiás, que a federação também contratou o Túlio e botou por internet, telefone, foi uma versão mais high-tech, recente, recente assim, né, recente para outra época, né, eu acho que foi, o do Túlio eu não, não lembro onde que foi, o do Marcelinho foi aqui ó, peguei a lista aqui rapaz, encontrei a lista
1: a federação Bom, não tava, parou tava por aí eu tava ganhando tempo pra ver se aparecia essa lista Guilherme
0: a federação não parou por aí ela conseguiu o Evaí que, cara, o Evaí foi pra portuguesa caralho o Carlos Miguel <risos> Carlos Miguel foi pro São Paulo e o polonês Piakarski, que foi pro Mogi Mirim cara, o Pia passando passou do Flamengo não faz nenhum sentido o,
1: o fato é que... A, achei aqui, Guilherme. A federação imaginava ganhar 15 milhões pra cobrir o custo da contratação. <risos> mas conseguiu apenas... Não chegou nem a 2 bilhões de reais. Grande momento aí do empreendedorismo brasileiro. <risos> <risos> Pelo menos deu uma animada no campeonato, Lucas. Caramba, velho. O Nildo também foi para o Português. Português Santista. Acho que é isso. Cara, mas...
0: E, e... Eu não entendo. Não, acho que... Ah, será? Pô, é mais doideira ainda. Melhor que seja de esportes.
1: Demais, Enfim, Lucas é. você, tá,
0: você tá atrasando aí para contar a sua última contratação, que foi marcante.
1: Então, cara, acho que a última contratação, acho que pelo impacto que tem, tem muitas contratações, né? Eu podia falar do Denilson, por exemplo, que foi um marco na minha juventude. É... O Felipe, lateral do Vasco, que vai pro Roma, eu acho que ele vai se tornar um dos melhores do mundo e daqui a pouco ele volta. É... Mas eu acho que, assim... De impacto mundial teve a saída do Ronaldinho Gaúcho, mais um que a gente é desse estilo, né? Que você se apega aqui no futebol brasileiro e já acompanha com, assim, com certeza de que vai ver coisas grandes, né? E o Ronaldinho Gaúcho sai do, do Grêmio também no meio de, de rolo, né? Acho que os, os últimos dois grandes jogadores brasileiros, Ronaldinho e Neymar, é, tiveram essa semelhança aí, né? De, saíram meio brigados com os times, é, enfim, é, ele sai também de maneira esquisita, já se sabia que ele era um super craque, que ele seria um dos melhores do mundo, e vai causar o que causa na Europa, né, é, ele vai pro, pro PSG, né, aí ele vai pro PSG, né, Guilherme? Isso, primeiro e PSG, aí, depois Barcelona. Depois vai pro Barça, é meio raro, né? Sair direto pro, pro Barça, os caras que vão daqui normalmente fazer uma passadinha em outro canto, do, dos que foram melhores no Barça, né? Mas é impactante, né? Muito impactante. Você já tinha tido aquela Copa América, que ele tinha jogado muita bola, que tinha feito aquele gol do óleo que ele fez. É, já se sabia que... já tinha Tava perto da Copa de, no, de 2002, né? É, mas ele já joga pelo PSG na Copa, né? Ele já estava no PSG quando ele joga a Copa. É, já se sabia que ele seria um dos melhores do mundo e acho que foi uma das contratações que eu mais acompanhei, né? O todo do Não era muito fácil ver o jogo do Campeonato Francês, mas você dava um jeito de ver. E quando ele chega no Bassa, você tinha que ver, né? Ele era. Acho que foi o grande showman do seu tempo do futebol, talvez até um pouco mais. Acho que por assim ser tão mágico e ser tão e ser mais breve do que foi a dominância de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi, acho que foi o acabou causando mais impacto o que ele jogou naqueles anos, e eu acho que foi a grande contratação desse meu tempo de acompanhar avidamente tudo que acontece com o futebol brasileiro, todos os times, independente. Porque assim, era o tempo que eu tinha mais tempo né, para acompanhar futebol e tudo, então acho que fecha com chave de ouro essa minha lista.
0: Gostei. É... Lucas, eu vou citar uma, pra... porque não é a que eu quero fechar, mas eu preciso citar. Que eu acho que é uma das maiores. É maravilhoso isso. Quando o Cristiano Ronaldo é contratado do Sporting para o Manchester United, ele é apresentado, Lucas, mas ele não é apresentado sozinho. Ele é apresentado em dupla. Você lembra disso? Sim, lembro. E você lembra quem que estava junto com ele? Era o Klevison, né? Cleberson, a contratação do Cléberson. Cléberson tinha acabado de ser campeão do mundo, ganhou a posição durante a Copa, né? Jogou muito, muito, muito na Copa. O Cléberson, de fato, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense e joga muito na Copa. E o Manchester United apresenta seus reforços, seus dois grandes talentos para os próximos anos. Um deles era o Cleberson, o outro é o Cristiano Ronaldo, para ver essa história é maravilhosa. Sempre que eles vão recuperar as imagens do Ronaldo chegando no Manchester United, <risos> tem o Cleberson lá junto. É uma carreira muito triste do Cleberson, ele né? Não conseguiu jogar em grande nível. Embora Se bobear, esse campeão, a grande contratação era seu...
1: o Cleberson.
0: Cara, eu não tô para dizer, que eu tô pra duvidar não, porque o Ronaldo era muito jovem, né? Tinha feito um amistoso, assim, contra o United, tinha jogado muito... E o pessoal, já falar, ah, manda trazer, manda trazer que esse moleque é foda. Mas é, pode ser, o cara campeão do mundo, titular, de seleção brasileira, né? Acho que os dois estavam assim, com um patamar de igualdade no sentido de interesse, né? Agora, se tem essa história que para mim é marcante, para lembrar, Lucas, que na verdade um pacotão que não é tudo no mesmo ano, não é o pacotão do citadinho, que também os corintianos vão se lembrar, mas é um pacotão que acontece em uma sequência de anos e é muito marcante para a história do futebol. Porque eu acho que muda tudo, né? Muda a maneira que a gente vê o futebol, que é a formação dos galácticos do Real Madrid. Acho que. Quando eu o Real pensei consente... por um momento
1: que você ia falar a formação do, do Timasso da Parmalat, Guilherme. Que time aquele que a Parmalat fez, né? Você falou o jeito é, que é... muda o jeito que a gente é... vê o futebol e eu tava, tava encaixando. Porque eles um montam lá. Mesmo. É, tinha Rivaldo, tinha Zinho. Tinha o Edmundo é, chegando nessa em Momentos época.
0: diferentes, né? O Edmundo. Então, cada um vai chegando um pouco depois, né? O Rivaldo vai. Depois que o Corinthians não faz aí, a opção Carlos. de compra, né? Roberto Carlos vem do União de Araras, Edilson que vem do Vitória. É, quem mais tinha naquele time, né? É, Jalmilha do Palmeiras. É.
1: Não, o era, era muito Flamengo. bom. Evaí. É, eu tinha do o álbum. Eu comprava sempre o álbum da Copa e o time do Palmeiras <risos> demais, cara. Tanto eu Rincon, o... velho tinha um Rincon, verdade. Tanto eu curtia o mascote do Palmeiras, que era o Zé Carioca, como eu curtia o elenco, que era absurdo, né? É, tinha o Tonhão na zaga. E o Ronaldão também, né? Não, o Ronaldão de São Paulo. Clebão. Teve também, chegou a jogar lá. Jogou é, também. Acho que sim. O Ronaldão, Viram? acho que não. Mas o Antônio Carlos, o também, Antônio jogou por lá. Antônio Carlos, carro. verdade. Era um esquadrão, velho. Mas você tava falando do Real, de... desculpa, Guilherme.
0: Cafu, né? O Cafu que eles tiram do São Paulo botam pra jogar no Juventude, porque não tinha uma cláusula que não podia vender direto pro Palmeiras, <risos> eles mandaram pro Juventude, é, também, cara, esse time, tinha, olha isso aí que nós já falamos, Cafu, Antônio Carlos, Roberto Carlos, meio campo com, chegou a jogar o Mancuso lá, é porque ia trocando também, né? não eram sempre os mesmos, mas tem o histórico Palmeiras do Paulista de 100 gols, mas eu sou corintiano quer dizer, eu fico falando do Palmeiras e <risos> me dói o coração aí, fico muito revoltado aí. Tipo, mas é pra mostrar alguém, que, cara, que é, 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 não ali. tem cublismo aqui, né? Mas tem clubismo aqui, que sim, isso? Né? Então, Não tem. Aí, assim, a formação do Galá- dos Galácticos é um negócio que muda mesmo, a lógica. O Real Madrid sempre foi uma potência, sempre foi esse grande time. Mas a ideia de você ter os melhores jogadores do mundo, você tem que ter os melhores jogadores do mundo, é uma ideia que nasce com o Florentino Pé- Pérez, com os Galácticos. O- os Galácticos não são formados, assim, da noite pro dia, né? O time já tinha alguma base lá, tinha... Jogadores importantes. Roberto Carlos já estava, por exemplo. Ele tinha um Raul, que é um histórico jogador. E erro, que também joga no Real Madrid sempre. Eles vão contratando um ou outro jogador que formam a base. O Sávio chega em 97. O Sávio chega junto com o Rodrigo Fábio, Lucas, vice-campeão brasileiro <risos> pela portuguesa, que também joga no Flamengo depois. né é, o 98, você tem ali um outro acho jogador. Acho que fez parte começa... do negócio do
1: Sávio. Acho que o Real Madrid mandou o Fábio para o Flamengo por empréstimo.
0: Ah, foi. Então, o, a partir de 99, começa a ser montado esse, esse esquadrão que vai marcar a época, né? Chega em, 90, em 99 é, para 2000, na verdade. 2000 a primeira grande contratação, que, que é o quê? Para 2000, 2001. Que eles vão buscar Figo no seu maior rival. O Figo era o símbolo do Barcelona, era o principal jogador, era um ídolo, era um cara que tinha marcado já aquele momento e eles vão buscar, pagam 60 milhões de euros, contratam Luiz Figo, junto com o Figo chega aquele que seria um, um volante monumental também desse time, Claudio Maquellelê, na época no, no, no Celta de Vigo 14 milhões então, você já tem ali, eles, eles compram também o Flávio Conceição, essa época bem caro né, brasileiro, que também jogou também. no Palmeiras da Palmeiras. Lá. César Sampaio também jogou lá jogou também, ele acreditava nesse time <risos> <risos> o Flávio Conceição 25 milhões de euros, aí assim, começa aí né? aí vem em 2002 a, o tiro assim, a bala de prata que é buscar e Dani o maior jogador do mundo 2001 a contratação, né 2001 para 2001, é temporada 2001-2002 é, ele é vendido por 77.5 milhões de euros e aí, 2003, 2002, 2003, depois da Copa, o Ronaldo, fenômeno. E aí você vai ter esse pacote aí que já tem Figo, Ronaldo, Zidane, Maquerele, os caras que já estavam lá, etc, etc, o Raul, que era um símbolo do time. E aí eles, para faltava um pouco de carisma, marketing, cabelo, batida de falta, e eles vão buscar David Beckham, e esses são os galácticos, né, Lucas? Ronaldo, Beckham, Zidane e Figo são a história do futebol dos galácticos, essa virada, você vê que não é tudo junto, né? É um ano a ano, né? Um ano... E era um por ano a ideia mesmo, né? Figo primeiro, Sim. Zidane depois, Ronaldo depois, Beckham depois. O Beckham, tecnicamente bem abaixo desses aí. Aí, no ano seguinte, eles quiseram ousar e foram pegar. Quem que vai ser o próximo galáctico desse ano? Eles pegaram o Michael Owen. Mas aí, faltou <risos> um pouco, né? Faltou. Depois veio o kaká Faltou.
1: Aí, já tava vazio né? Já é, tava... o kaká
0: mais pra frente, é... No, no, no outro ano foi o Robinho, que era para ser o um grande nome. É, eles trouxeram também o Sérgio Ramos, que até hoje é um símbolo do time, né? E no outro eles tentam ainda o Van Steroy, que era o grande artilheiro do, do Manchester United. E sempre Robin tentaram o Snyder. Então, é, cara, é sempre esse pacotão aí de, de grandes contratações, etc. O Kaká vai chegar só em 2009 junto com o Cristiano Ronaldo, né? Que foi uma tentativa ali. Do Galácticos 2.0. Que não rolou, né? O Real Madrid foi campeão, mas não por conta dessa dessa estratégia dos dos Galácticos. Foi uma outra outra formação de elenco que construiu esse super sucesso da década seguinte. É demais, né? E
1: acho que foi o time que foi mudando o, o, o jeito que se contrata, né? Esse tipo de contratação muito impactante, muito cara, foi meio que abriu porta para hoje ter jogador de 100 milhões ou mais de euros. Agora, Guilherme, acho que queria falar assim como um destaque final da contratação mais... Cara, não sei nem como, como qualificar essa contratação. Acho que a contratação mais inesperada... Não, inesperada não. Mas a contratação mais nada a ver que mais impactou o futebol brasileiro na história. Mais nada a ver? Me dá uma dica, deixa eu tentar adivinhar. Acho que essa dica já foi dada, Guilherme.
0: Tá, mas... Que afetou
1: afetou os anos 2000, digamos. De, de, sei lá, de 99 pra frente. Porra, Guilherme é é do Rio? não, não, Não chega a ser do Rio. Depois pode até chegar no Rio. Mas, assim, cara, acho que não tem como você adivinhar desse jeito que eu tô falando, mas é mais nada a ver porque, assim, é o Vitória tirando um jogador do Real Madrid. É o Pet. Exato. E como é que ele tira, né? Dizendo pros agentes que o cara quer contratar e aí fala, esse time já ganhou é muito bom no Brasil? Aí, cara, tem mais de 40 títulos. E o Pet Inocente <risos> achou que era 40 títulos nacionais, né? 40 vezes campeão brasileiro.
0: <risos> é verdade é isso. É
1: verdade, velho. Só que era o campeonato baiano lá do Vitória e eles botaram lá no bolo todos os títulos do Vitória. Não, cara, é o um time massa, tem mais de 40 títulos e ele vem e <risos> dá certo né, ele joga muita bola pelo Vitória é um dos principais jogadores, mas ele vem numa espécie de ver enganado e acaba amando o Brasil, fica no Brasil, e hoje é até comentarista no Brasil né, mas ele vai ser campeão brasileiro pelo Flamengo vai ter o gol antológico de 2001, ele se eu não me engano foi campeão brasileiro pelo Fluminense, posso estar errado mas marcou né, todos, acho que ele passou pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo pelo Fluminense Vitória, não lembro outros times que ele passou Santos, pelo Santos. Santos. Vasco. E muito bom jogador, né? Muito, muito bom jogador. Incrível, mas, assim, muito surreal. Um jogador sérvio que tava no Real Madrid, mas não tava, né? Era nas listas de emprestados e tal. Que o Real Madrid mandou procura teu canto e o Vitória deu um jeito de trazer, meio enganando. Ele já contou essa história. É... E, assim, por isso que eu digo, a contração mais nada a ver, porque não era pra acontecer e assim, improvável, né, o Vitória trazendo um jogador do Real, não é todo dia que isso acontece, é bem mais provável o Real vir aqui buscar um jogador do Vitória, e que acaba sendo tão importante, tão marcante no futebol brasileiro, né, acho que uma contratação muito especial na nossa história.
0: Essa época o Vitória tava naquela parceria com o Banco Excel, que também era patrocinador do Corinthians, nessa época foi daí que veio essa grana aí, Pra montar um time bem legal lá. O Bebeto jogou lá também, né? Era um time bem carisma assim, esse time do Vitória aí. Nossos ouvintes torcedores do Vitória certamente vão lembrar com saudade. Mas, assim, como o futebol brasileiro tem muita contratação aqui e ali, eu não sei se todo mundo jogou junto dessa galera aí, mas eu lembro daquela grande campanha que tinha no gol Fábio Costa. Fábio Costa goleiro, que depois jogaria no, no Santos, no Corinthians e em outros times, né? Do, do futebol aí brasileiro. Então, gostei dessa lembrança aí, Lucas. O pet, de fato, é uma história memorável daria um podcast inteiro aqui sem o Pet imagina com ele aqui cara uma história maravilhosa o título que ele ganha do Flamengo é absolutamente improvável né cara porque ele volta para fazer um acerto financeiro ah tá aí bota para jogar e o cara vira o melhor jogador do time <risos> Guilherme lidera o time ao título. olha o coach o coach do do
1: Pet sobre o assunto eles dirigentes me falaram que o Vitória era campeão e que o
0: Bebeto estava no clube não era mentira ah, yeah. era campeão mas estadual <risos> Agora, Lucas, toda vez que você vai fazer um episódio desse, é muito comum você achar um pacotão de besteira que esses times fizeram. Principalmente esses que gastam demais, né? Não é pouca coisa o tanto de doideira que acontece, o tanto de coisa que você fica assim, como assim, velho? De onde que esses caras tiraram essa ideia? E é isso um pouco. O futebol passa por essa... Essa, quando você tem muita grana, você pode errar bastante mesmo. Né? O dura é quando você tem pouca, você só tem aquele dinheiro para fazer aquela contratação, aquele pacote de contratações, é um pouco mais difícil. Então a gente não quis ir muito por esse caminho, né de lembrar que o Douglas jogou no Barcelona. É, para mim é uma das coisas mais absurdas, mas tem várias outras. Enfim, é, a gente não quis ir muito nessa, a gente quis lembrar mais... Coisas marcantes mesmo, ou que se não deram certo, não deram por quais motivos. Então, a ideia desse foi falar sobre isso. Você escreva aí para a gente, pingadopodcast, arroba, Posso Pingado falar mais uma, Guilherme?
1: Você falou isso aí, de que dá tá errado, não. às vezes. E aí eu lembrei que... Porque, assim, o Flamengo, ele começa a se organizar financeiramente e quando lança o programa de sócio-torcedor ele fica meio com esse tiro, né, de um cara no ano eles vão apostar, e aí eles fazem isso aí, e quando eles contratam, todo mundo achou que era uma grande contratação, que ele ia brilhar demais, né, quando o Flamengo tira o Marcelo Serino do Atlético Paranaense, é elogiado por todo mundo, olha que contratação pontual, jogador um dos mais procurados do Brasil inteiro, o Flamengo conseguiu, né, e aí o Flamengo montou todo o seu marketing, é, seja sócio torcedor você também, que a gente vai poder ano que vem contratar mais um jogador como o Marcelo Serina que vira piada depois né? e aí um, um jornalista do Globo Esporte pega um coach dele meio desproporcional que, é, e que vira capa da matéria e que vira piada eternamente, que era ele dizendo não sei se eu vou chegar ao patamar de Zico né? então é, <risos> tem muito isso né? porque às vezes você faz a contratação que parece acerta e não vira, né, por N motivos, às vezes é, extra-campo mesmo, ou uma análise errada e outras vezes a contratação mais é, meio aleatória acaba sendo aquela grande jogada, né, tanto no, pode ser no basquete, pode ser no futebol, mas acaba acontecendo isso muitas vezes, né, quantas vezes o Corinthians não trouxe um cara do interior paulista, pouco badalado e virou um cracass, né
0: é muito comum, é o que é mais comum inclusive, né falei do Cássio mas, né, que veio da, da Europa, mas nem, nem jogava praticamente de graça mas aí tem um monte, Paulinho é, Felipe, agora é zagueiro cara, tem um monte mesmo né boa parte dos ídolos do Corinthians vieram nessas situações, Lucas é, pingado podcast, arroba gmail pra participar mandou um abraço pro Matheus Reis que mandou sua seleção ideal aqui da Espanha Buffon, Zanetti, Carnaval, né? da Itália, Onés, da Naldini, né Guilherme, recomeça
1: aí por da favor Itália
0: da Itália, da, da, do Cautio, série A-Team. Falamos sobre isso no podcast passado, o pessoal mandou aqui, é, ele mandou aqui, ó, bufon Zanetti, Navarro, Nesta, Maldini, Pirlo, Nedved, Kaká, totti Shevchenko e Adriano, Imperador, o Pelé do Bombapete, segundo ele. <risos> é verdade mesmo. Sem
1: recoba, né? Pelé. Sem recoba, sem credibilidade.
0: Aí o Revinho também, de Belo Horizonte, mandou aqui, Revinho, pá, é... o o sósia do Hever zagueiro Hever Dida, Zanetti, Samuel, Nesta Maldini o o Nesta o Zanetti e o Maldini, tá pintando em todas hein Lucas, Pilo Cambiaço Recoba, olha aí Adriano, Shevchenko e Crespo e ele colocou aqui, Recoba sou um iludido igual ao Nepopop o pequeno Revinho adorava
1: a Recoba aí sim hein, grande momento das listas recebemos outras listas né Guilherme a gente recebeu listas fora do e-mail, a gente recebeu pelo Telegram recebeu pelo Twitter e assim a gente na hora que abre, aqui, na hora de gravar, não tem acesso né?
0: Não é, quem quer ter o nome lido aqui, a lista lida, o comentário lido é podcast@gmail.com, mande aí as suas principais as contratações mais marcantes da sua juventude, ou agora da recente mesmo, no tempo presente quais contratações que você quer ouvir a gente falar e quais você está na expectativa aí de acontecer no futuro próximo só isso, siga, compartilhe aí o podcast Pingado na plataforma que você estiver ouvindo e dá essa moral pra gente e até a próxima Pingado